0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio checklist január 20-án pénteken. A mai műsor első részében egy igazságügyminisztériumi sajtónyilatkozatban fél mondatban megemlített, de addig önállóan egyáltalán nem kommunikált törvénytervezetről lesz szó, melyben a kormány több az EU által kifogásolt problémát is orvosolna a magyar igazságügyi rendszeren.
0: Itt az igazságügy megerősítése volt Brüsszelnek a kifejezett követelése, tehát bizonyos túlhatalmaktól meg akartak fosztani az országgyűlés és a kormány által vitt
1: hivatalokat. A témáról Szabó Dánielt a Portfólió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében azzal foglalkozunk, hogy ma este megkezdődik Magyarország adósságkockázati felülvizsgálatainak sorozata. A lehetséges szenáriók potenciális következményeivel kapcsolatban vendégünk volt Beke Károly, lapunk makrorovatának elemzője. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist január 20-án. Csütörtök hajnalban jelent meg egy cikka a Magyar Nemzetben azzal a címmel, hogy Varga Judit már kedden tárgyal az Európai Bizottsággal. Ebben az anyagban vegyesen szerepeltek nyilatkozatok különböző fideszes politikusoktól a magyar kormány és az EU közötti jogállamisági vitával kapcsolatban. Ebben a cikkben jelent meg, mint egy félmondatként, hogy az igazságügyi minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsájtott egy törvényjavaslatot, melyről a minisztérium vezetője Varga Judit kedden már megy is Brüsszelbe tárgyalni. A helyzet azért érdekes, mert erre a tervezetre kulcs szerep hárulhat a magyar EU-s pénzek kiszabadítása tekintetében, azonban a törvényjavaslatról külön sajtóközlemény vagy kommunikáció egyáltalán nem érkezett. Igaz, este, mint egy fél nappal később már Varga Judit is kommunikált róla a Facebookon.
0: A most benyújtott törvénytervezet az, az igazságügyi reformot hajtja végre, mint az Európai Unió. Először a helyreállítási program lehívásához tett kötelezővé a 27 szupermérföldkő között. Ez 5,8 milliárd eurónyi forrás lehívásához szükséges, de aztán tavalyi végén annyiban megcsavarták ezt a dolgot, hogy minten másfél éven keresztül azt mondták, hogy a helyreállítási alap és a jogállamisági vita egymástól független, Mégis a kohéziós források lehívását, 22 milliárd eurót is a szuper mérföldkövekhez kötötték, így tulajdonképpen ez most a
1: teljes uniós forrás lehívásunkat befolyásolja, kisebb tételeket nem számítva. Szabó Dániel a Portfolió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője. Itt az
0: igazságügy megerősítése volt Brüsszelnek a kifejezett követelése, tehát bizonyos túlhatalmaktól meg akartak fosztani az országgyűrés és a kormány által vitt hivatalokat.
1: És igen, ez lenne a következő kérdésen, hogy mik a, a bizottság reformkövetelései a magyar igazságügyi rendszer tekintetében, és hát ezek közül melyeket és hogyan orvosolnák azok a szabályok, amik a most benyújtott törvénytervezetben találhatóak?
0: Igen, itt ez fontos megegyezni, hogy az Európai Bizottság a legritkább esetben szokott konkrét kéréseket megfogalmazni, hanem általában a területeket határoz meg, a problémákat lát, és itt kéri azt, hogy a magyar kormány fogadjon el olyan törvényeket, amelyek ezeket a hiányosságokat vagy összeférhetetlenségeket orvosolják. És itt a négy igazságügyi reform követelés kiterjedt arra, hogy az igazságügyi bírói tanács, ami tulajdonképpen a bírói rendelkezésnek a legfontosabb szerve, tehát ezt maguk a bírák viszik ezt a hivatalt, ennek a jogkörei legyenek legalább olyan erősek, mint az országos bírósági hivatalé, illetve a Kúria ellenében is kapjanak plusz jogköröket. A Kúria esetében is elvárta Brüsszel azt, hogy csökkentsék a hatalmát, valamint növeljék a szervezeten belüli transzparenciát, hogy szigorúbb feltételek vonatkoznak a legfelsőbb magyar bírói testület elnökének kiválasztására, illetve arra, hogy hogyan is nevezik ki a bírákat, a úrián dolgozó bírák tanácstagok hogyan válhatnak bíróvá, és azt is megszabta Brüsszel, hogy az ügyelosztási rendszeren is javítani kell. Továbbá volt egy már kicsit más területre kiterjedő reformkövetelés, ami azt a problémát akarta olvasolni, hogy a közhatalmat gyakorló szervek, így például a kormány vagy hatóságok közvetlen alkotmányjogi panaszszal fordulhattak az alkotmánybírósághoz. Ez a brüsszeli érvelés szerint azért volt problémás, mert hogy megakasztotta a jogerős bírósági ítéleteknek a végrehajtását. Tehát megszületett mondjuk már a Kúrián is egy ítélet, vagy a törvényszéken, de ezt egy hivatal, akár maga a kormány megtámadta az alkotmánybíróságon, akkor az ehhez a fejjaviteli fórumhoz került, ahol vagy az országgyűlés által kinevezett személyek ezt megakaszthatták, vagy pedig évekig állt egy ügy. És a negyedik, az pedig az volt, hogy a magyar jogrendben történt egy olyan korlátozás, hogy a magyar bírák közvetlenül nem fordulhattak előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel az Európai Unió bíróságához, és most viszont ezt a korlátozást megszüntetik, és akkor feladják ezt a lehetőséget.
1: És van-e már valami információd arról, hogy az EU-ban mit szólhatnak -e ez a tervezethez, vagy te egy első olvasatra, mit gondolsz róla, milyen mértékben kezelheti a törvénytervezet a hazai jogállamisággal kapcsolatban. A
0: hát a bizottság részéről én egyelőre azt hallottam, hogy még megvárják rendesen az angol fordítást, valamint össze akarják hasonlítani a jogszabály módosítási tervezetet a korábban meglévő jogszabályokkal. Tehát ez még egy ideig eltarthat. Viszont első olvasatra azt mondták, hogy nagyjából megfelel a brüsszeli követeléseknek viszont nagyon fontos, hogy ez a gyakorlatban hogy működik. Ugyanis nagyon sok szabály van benne, tehát például mondjuk azt, hogy a OBT véleményezési jogkört kapott sok esetben ott annál a puding próbálja az evés elv alapján látni, akarják, hogy ennek milyen a gyakorlati következménye, tehát milyen hatása lesz ténylegesen a magyar igazságszolgáltatásra arra, hogy ezeket a plusz jogköröket bevezették. Az elsőre azt mindenki mondta, hogy a közhatalmi szerveknek a alkotmányjogi panasza és a bírók közvetlen EU-hoz való fordulása esetében kielégítő lehet a magyar jogszabály.
1: És itt az OBT megerősítése kapcsán akkor ez azt is jelenti, hogy hiába fogadnák el ezt a törvénytervezetet, csak akkor szabadulhatnának ki magyar EU-s pénzek a különböző ilyen szankciós eljárások alól, hogyha ez a gyakorlatban is megfelelően ültetődik át?
0: Igen, egy több lehetőség van. Ugye a forrásokról végül az Európai Tanács fog dönteni, amiben az összes tagállam jelen van, tehát itt még lehet akár az is, hogy kívülről valamelyik tagállam azt mondja, hogy ne, számára nem kielégítőek ezek az igazságügyi reformok. Most a magyar diplomácia problémái miatt erre egyébként még lehetőség is van. És az is lehet, hogy a bizottság is úgy találja, hogy ez nem elég kielégítő, mert mondjuk a fellebezési lehetőségek, amikkel meg lehet támadni mondjuk egy OPT véleményt, az nem feltétlenül biztosítja azt, hogy tényleg érvényesül is a magyar bírók független véleménye. Tehát itt még lehetnek problémák, és ez. Eleve a Brüsszelben egy hosszabb időkerettel számoltak a pénzek feloldásánál, tehát arra számítanak, hogy a kormányal jó esetben is március végéig, április elejéig sikerül rendezni ezeket a vitás kérdéseket, aztán ezeknek az elemzése, értékelése, az még akár jó sokáig elhúzódhat, és ez a bizottságnak a véleményén múlik, hogy fel lehet-e oldani a forrásokat, akár részlegesen, akár teljesen a magyar kormány esetében, és aztán még ugye a források lehívásánál az is közben, hogy a függetlenül a jogállamisági eljárástól van a kohéziós források esetében egy feljogosító sor, aminek meg kell felelni, és akkor még itt ez esetben azt is vizsgálják papíron, ezek ugye össze vannak vonva mind a helyreállítással a pusztalhéz szupermérföldjéhez, de lehetnek ebben még jogi értelmezési viták mind a bizottság, mind a kormány
1: részéről is. Ugye egy elég részletes elemző cikket írtál a témában a portfólióra, amit linkelünk is az epizód jegyzetekben. Itt említed a, a Horizont-Eurasmus ügyet is, ezekre lehet-e valamilyen hatással ez a konkrét törvénytervezet.
0: A brüsszeli álláspont ezzel kapcsolatban még a hét elején az volt, hogy nem kívánják külön tárgyalni a kohéziós források és a kötelezettségvállalási tilalmak pontjait. Tehát összességében a forrásokkal együtt szeretné a bizottság lezerni azt a vitát, hogy az Erasmus és a Horizont programok esetében a magyar intézmények, kutató, műhelyek, egyetemek szerződést köthessenek a Európai Uniós intézményrendszerre. Tehát összességében a, akkor még az volt az álláspont, hogy pár külön pontban szerepel a tanács határozatában, de nem fogják külön kezelni a kettőt. Most mutatkozik arra hajlandóság, hogy mivel az igazságügyi reform is átment, tulajdonképpen elfogadják azt, az értékelési időszak elején pedig föladják az Erasmus és Horizont programokat. De erről még hosszú vitek várnak ránk, és nagyon fontos lesz az, hogy amikor ennek a fordítását meg a részletes elemzését elkészítik a bizottságban, valamint Varga Juditta jövő héten, konzultálnak ezekről a kérdésekről, akkor végül is milyen álláspontot
1: alakítanak ki Brüsszelben. De akkor te is azt érzékeled, hogy itt van valamilyen szintű flexibilitás a bizottság részéről?
0: Igen, de eleven nem volt elutasító a bizottság azzal kapcsolatban, hogy mi legyen az Erasmus és Horizont programokkal a magyar intézmények esetében. Azt is látni kell egyébként, hogy olyan vészes időnyomás nincsen egyik félen sem, hiszen a már december 15 előtt megkötött szerződések, azok érvényesek maradnak. Ezeknek a nagy része nem is jár le a közeljövőben, tehát a nyáron bőven elég a ezekről a programokról, meg a vagyonkezelő alapítványokban az összeférhetetlenségi szabályoknak az orvoslásáról, tehát arról, hogy politikai tisztséget betöltő személyek ne feltétlenül ülhessenek bent ezekben az egyetemi
1: kuratóriumokban. Terünk vissza magára erre az új törvénytervezetre, aminek a bejelentése egy ilyen egészen furcsa félmondatból derült ki, amit a igazságügyi miniszter adott egy interjút a Magyar Nemzetnek, és ebből lehetett ezt kihámozni, viszont a magára a társadalmi egyeztetésre egy viszonylag hosszú időt hagytak, tehát körülbelül két hetet, ez mutathat-e valamiféle új tempót, vagy egy ilyen újfajta attitűdöt a kormány részéről. Ugye egy ilyen normális tempójuk törvényalkotás, az, az fontos vállalása volt a kabinetnek az EU felé, de például a, a múlt év végén a, a költségvetési törvényt meg pont rendeleti úton módosították néhány nappal az évvége előtt. Tehát, hogy ebben te látsz valamilyen elmozdulást.
0: Egy brüsszeli akivel beszéltem, az viccesen megegyezte, hogy ugyan a kormány vállalta azt, hogy nyílt társadalmi egyeztetést foglal folytatni a törvényekről, és a roham tempóban átolt törvényeknek, de ahogy tavaly elfogadták a társadalmi egyeztetésről szóló törvényt, és a tervezetet kirakták nem egész két héttel korábban, a, vagy elérhetővé tették a nyilvánosság számára ugyanez a törvény esetében is semmilyen kommunikációt nem észleltek az igazságügyi minisztérium részéről. Tehát ez egy kis visszáságot azért mutat, de összességében azt előremutatónak tartják, hogy egyáltalán van társadalmi egyeztetés ezekről a törvényekről, viszont az még nem teljesen ismert, hogy pontosan kiket is vantak be ebbe a folyamatba. Tehát voltak-e olyanok, akiknek külön felhívták a figyelmét, hogy ez létezik, és nem egy ilyen félmondatból tudták meg a, a szervezetek, hogy ez, egyáltalán hozzászólhatnak ezekhez a intézkedésekhez.
1: Zárásképpen még azt tekintsük át, hogy, hogy milyen gyakorlati implikációi lehetnek a Magyarországnak jóváhagyott EU-s pénzek, vagy az Erasmus Horizont program tekintetében, hogyha ha a mostani tervezetre azt mondja az EU, hogy oké, okay, ez megfelelően kezeli az igazságügyi rendszerrel kapcsolatos aggályokat.
0: Hát itt mindenképpen az időkeret az a fontos, tehát hogy ezt március végéig kell ezt a reformot végrehajtani, amiben benne van az is, hogy a parlamentnek ezt meg kell szavaznia. Tehát egy törvénytervezet önmagában ehhez még lehet, hogy kevés lesz, hogyha mondjuk Brüsszelnek a további aggájai vannak, ezeket kommunikálja, és akkor erre megindul egy levelezés, amiben fél mondjuk a magyarok és, és az Európai Bizottság is kihasználja a rendelkezésére álló határidőket, akkor mondjuk ez még akár át is csúszhatna áprilisra. Ez valószínűleg nem fog megtörténni, tehát véletlenül márciusig ezt a problémát orvosolják, és onnantól kezdve van két út, hogy a bizottság azt mondja, hogy jó kielégítően megfelel Magyarország, és akkor áttérhetnek mondjuk a jogállamisági eljárásban vállalt 17 intézkedés pontos megvalósítására, esetleg a 27 szupermérföldkül más részeire, vagy a feljogosító horizontális feltételrendszerre. De ennek függvényében az, az tűnik valószínűnek, és akikkel én az Európai Bizottságtól beszéltem, azt valószínűsítették, hogy így az első fél évben Magyarországra még nem fognak uniós források érkezni, de érkezhetnek már augusztus vége-szeptember magasságában.
1: Szabodáni a Portfólió eu ügyekkel foglalkozó elemzője. Műsorunk második témája, hogy a Fitch Ratings ma, azaz január 20-án magyar idő szerint este 11 óra körül teszi várhatóan közzé véleményét Magyarország kockázatáról. Ezzel megkezdődik a hazánkat érintő felülvizsgálatok sorozata, amelynek keretében előbb a már említett Fitch, aztán jövőpénteken a Standard Poor's, a tavasz elején pedig a Moody's mondja el a véleményét a magyar adósságbesorolásról azzal kapcsolatban, hogy mi várható a felülvizsgálatokon, és egy esetleges negatív véleménynek, vagy negatív minősítésnek milyen implikációi lehetnek a magyar gazdaságra nézve. Itt van velünk Beke Károly, a portfólió makroelemzője. Szia Karcsi, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok! Először kezdjük azzal, hogy mit jelentenek a különböző minősítések, és mi jelenleg Magyarország adósságbesorolása.
2: Ugye a hitelminősítők gyakorlatilag megpróbálják megkönnyíteni a befektetők dolgát azzal, hogy a világ országainak adnak egyfajta minősítést. Ugye közel 200 ország van most a világon, mondjuk egy feltörekvő piaci befektetőnek azért elég nehéz ezeket folyamatosan észben tartani, és nem csak az országokat, hanem azoknak a a különböző gazdasági mutatóit vagy a kockázatukat, tehát igazából a hitelminősítők egy kicsit ilyen, egyfajta ilyen könnyebségét nyújtanak a piacnak abban, hogy ők elvégzik ezeket az elemzéseket és aztán hát jellemzően azért a befektetők megbíznak bennük, és megbíznak az ítéletükben. Magyarország besorolása jelenleg mind a három nagy hitelminősítőnél két fokozattal van a befektetésre ajánlott kategória határa felett, tehát ugye két fő kategória van a hitelminősítéseket tekintve, a befektetésre ajánlott és a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett Bowley vagy Junk kategória. A 2010-es évek elején vagy közepén volt Magyarország ebben a Bowley kategóriában, amikor befektetésre nem ajánlott volt. Azóta most mindhárom nagy hitelminősítőnél, tehát a Fitch-nél, a Standard Poor-nál és a Moody'snál is két fokozattal vagyunk ennek a határa felett. Ez a Fitch és a Standard Pulsz esetében egy BBB besorolást jelent, míg a Moody's esetében BA2, de igazából ezeknek a, a, az ilyen betűszóknak, vagy ezeknek a kódoknak nincs különösebben nagy jelentőségük. A legfontosabb az ez, hogy, hogy gyakorlatilag még most még egy leminősítéssel sem fenyegetne az, hogy
1: kikerülnénk a befektetésre ajánlott kategóriából. És technikailag miről döntenek a már említett dátumokon?
2: Ugye a hitelminősítők arról döntenek, hogy változtatnak -e az eddigi adós besorolásukon, illetve annak a kilátásán. Ez ugye nem csak a hitelminősítés a lényeg, hanem annak van egy pozitív, semleges vagy negatív kilátása, ami azt vetíti előre, hogy milyen irányba mozdulhat el a jövőben a hitelminősítés. Azt szokták mondani, hogy egy pozitív vagy egy negatív kilátás az általában két éven belül ennek megfelelő pozitív vagy negatív irányú elmozdulást vetíthet előre, ha nem változnak ebben a gazdasági fundamentumok. Tehát ha egy országnak pozitív a kilátása, a, akkor az azt jelenti, hogy a hitelminősítő alapforgatókönyve mentén két éven belül akár felminősítés is következhet.
1: És most mik a magyar kilátások, és mik a legvalószínűbb szenáriók itt a Standard Poor's, illetve ma este a Fitch döntése kapcsán?
2: A Fitchnél és a Moody'snál jelenleg stabil a magyar adós osztályzat kilátása, a Standard Poor's tavaly augusztusban negatívra rontotta. Tehát elsősorban a jövőjét pénteki Standard Poor's hitelminősítés az, ami érdekes és izgalmas lehet. Ugye tavaly ősszel gyakorlatilag mind három hitelminősítő azért elég kemény figyelmeztetéseket küldött a magyar kormánynak elsősorban az uniós forrásokkal kapcsolatban. Tehát figyelmeztettek arra, hogy az uniós források tartós elmaradása az negatívan érintheti a magyar adósbesorolást, annak mentén, hogy a gazdasági növekedés alacsonyabb lehet, a költségvetés helyzete romolhat. Most dől el igazából az, hogy mennyire gondolták komolyan ezeket a figyelmeztetéseket vagy fenyegetéseket a hitelminősítők. Én azt gondolom, hogy ma este a Fitch esetében reális lehet az a forgatókönyv, hogy stabilről negatívra rontják a kilátást, tehát éppen a tavaly ősszel közölt figyelmeztetések hatására. Ugye ott kisebb a súlya a dolognak, hiszen ott, ott még a kilátás rontása beleférne. És azért mondtam, hogy a jövő pénteki Standard and Poor's döntés lesz sokkal izgalmasabb, hiszen ott a negatív kilátás mellett, ha, ha a hitelminősítő további kockázatokat lát, akkor ott már leminősítésnek kellene következnie. Ugye tavaly augusztusban, amikor negatívra rontották a, a magyar kilátást, akkor az S&P azt mondta, hogy 2,3%-os növekedéssel, gazdasági növekedéssel számoló Magyarországon és 3,5 százalékos költségvetési hiányal. Azt mondták, hogy amennyiben ezek a, az értékek szignifikánsan változnak, akkor az hozhat egy leminősítést. Most ehhez képest mostan rájújtottunk oda, hogy, hogy a kormány egy optimista költségvetésben másfél százalékos növekedéssel számol, egy bank fél kötőjel másfél százalékot mond, a piaci várakozások is inkább enyhén pozitív növekedés, de, de, de minimálisan pozitív növekedést jeleznek előre a költség és hiányt pedig az év végén 3,5%-ról 3,9%-ra emelte a kormány. Tehát kérdés, hogy ezek a negatív irányú változások ezek az S&P módszertanában tekinthetők-e annyira szignifikánsnak, hogy már most jöjjön egy leminősítés? És ez lesz a legfontosabb kérdés jövő hét pénteken.
1: És itt milyen következményei lehetnek egy ilyen leminősítésnek? Ugye ősszel úgy nehéz volt szétszállazni, hogy most pontosan mi mozgatja a forint árfolyamát, de tényleg mit várhatunk attól, hogyha mondjuk jövő jön egy negatív mondjuk egy rontás, vagy pedig most pénteken jön egy negatív kilátás?
2: Ugye azt gondolom, hogy a mostani helyzetben ezeknek átmeneti hatása lenne elsősorban a forint árfolyamára. Tehát ez elsősorban a forint árfolyamában csapódhatna le a forint gyengülésén keresztül, de ez valószínűleg átmeneti néhány napig tartó hatás lenne. Tehát ahogy említettem, az egyelőre nem fenyeget, hogy kikerüljünk a befektetés ajánlott kategóriából, az lenne egy, egy sokkal fájdalmasabb dolog, hiszen vannak olyan nagy intézményi befektetők elsősorban az Egyesült Államokban, akik egész egyszerűen olyan a befektetési politikájuk, hogy nem fektethetnek bóvli kategóriájú állampapírokba vagy eszközökbe. Tehát nekik automatikusan el kéne adniuk mondjuk a magyar állampapírjaikat, hogyha a magyar besorolás bekerülne ebbe a befektetése nem ajánlott kategóriába. De hát ugye ehhez két leminősítés kellene. Tehát azért mondom, hogy egyelőre most ez még nem fenyeget. Meglátjuk aztán az év során, hogy hogy alakulnak majd a kockázatok. Itt elsősorban globális kockázatokra érdemes gondolni. Tehát ha mondjuk most jön egy leminős és egy fokozatra leszünk ettől a bóvli kategóriától, akkor azért az egy picit kockázatos lesz abból a szempontból, ha jön bármilyen globális tényező, megint elszállnak az energiárak, eszkalálódik a háború, bármi, akkor, akkor ott már nem nagyon lesz tér lefelé, tehát nem le, tehát akkor ott már, már igen is a bóvli kategória jön. Tehát azt gondolom, hogy összefoglalva, hogy most minimális és átmeneti negatív piaci hatása lenne, illetve annak lehetne nagyobb piaci hatása, hogyha vártnál is szigorúbbak lennének a hitelminősítők. Tehát ha mondjuk a Fitch ma a kilátásrontás helyett leminősítene, az biztos, hogy annak az egy negatív hatása lenne, hiszen a piac inkább most a kilátásrontását árazza.
1: Nagyon köszönjük az elemzésedet. Beke Károly, a portfólió elemzője volt a checklist vendége. köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen! Ez volt már a Checklist a Portfolió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, hol podcasteket hallgatsz a neten. Új, hagyományos műsorral hétfőn jelentkezünk, de szombat reggel jön a Checklist külön kiadása, melyben a szerb-koszovói válság lesz a téma. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én Forrás Dávid voltam. Mindenkinek jó hétvégét kívánunk, sziasztok!